0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
1: Si te concentras en el dolor, continuarás sufriendo Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo Proverbio Budista Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, un bello personaje, tenemos al otro lado de la línea con un libro que vale la pena leer desde cualquier perspectiva, desde lo humano, por lo que significa transformar nuestra experiencia difícil y también desde la comprensión de una realidad que nos acompaña permanentemente, esa especie que no es humana, pero que tiene unas características que los humanos envidiamos realmente si lo viéramos en el lenguaje real. Un amor incondicional, una posibilidad de gozo, una característica de que ellos están siempre disponibles y dispuestos. Pues alguien que los cuida, alguien que ha hecho algo bellísimo, 600 dispensadores de comida para que animalitos de la calle, y lo hizo a través de una experiencia que le marcó su vida y que no la cuenta en un bello libro de editorial Grijalvo, se llama Transformar el dolor. Estamos en este momento con Jimena Hoyos, ella nació en Bogotá, en Colombia, estudió artes plásticas en la Universidad de los Andes, sin embargo, a la mitad de su carrera decidió emigrar a Nueva York. Allí estudió actuación, allá y acá empezó a hacer una vida artística, teatro, cine, televisión, por más de 10 años, muy reconocida, incluso en portadas de libros escolares y de muchas cosas, pero se muere su perro, se muere Sico textualmente el amor de su vida, como ella lo llama. Decide regresar a Colombia y en su memoria crea una fundación con un nombre que en Colombia es muy común. De pronto internacionalmente no se llaman así, Gosques, que son esos perritos de la calle. O sea que me encantan, mis animalitos siempre han sido Gosques. La cual desde el 2011 se dedica a alimentar, proteger y e dignificar la vida de miles de perros de la calle. En el 2013 crea el primer dispensador para alimentar a estos perros callejeros en Colombia. Hoy en alianza con Comedoc tiene más de 600 dispensadores en Colombia, está presente en cinco países más aquí en Latinoamérica. Su cámara fotográfica, porque además tiene unas fotografías bellísimas y el libro está ilustrado con fotografías y sus redes sociales con múltiples fotografías. Es la red de ella, pero todos son animalitos. Y su pacto eterno con Zico la han llevado a hacer exposiciones de sus fotos dentro de lugares especiales como Nueva York, Miami, Medellín y Bogotá. Es un gusto y un honor. Muchas gracias por acompañarnos. Ximena Hoyos, buenas noches.
2: El honor es mío, doctor rojas, de verdad que sí, admiro muchísimo tu trabajo y después de esta introducción pues imagínate, es la más completa que me han hecho nunca, jamás
1: bueno, qué honor, además me encanta cuando alguien protege a todos los seres estoy muy budista y por eso escogí un proverbio budista porque eso es lo que se llama un bodhisattva alguien que está dispuesto a servir a todos los seres y a veces solamente seres sintientes lo llaman ellos Voy a hacer una pregunta y luego desarrollamos toda la idea del libro después de un pequeño corte. ¿Qué es esto de que uno se ha criado textualmente, así son palabras, por tres pastores alemanes, un perro salchicha y una señora, que es la mamá?
2: Así fue, eh, así fue, literal. Eh, de muy chiquita, desde que nací, yo creo que yo sentí como que con esa necesidad de estar cerca a estos seres. Eh, me acuerdo. Físicamente no tanto, como hablo en el libro, pero me acuerdo perfecto lo que yo sentía al tomar eh, mis teteros sobre estos animales, eh, sus respiraciones, como un tipo de meditaciones, eh, generan mucha protección y sanación, supongo tú sabes también que los animales son sanadores. Sin duda. Y de chiquita mi papá se va eh, a vivir a España, se casa con otra mujer, y en casa quedamos mi mamá, estos perros y mi hermano que me lleva seis años, que no me paraba bolas, mi mamá ocupadísima. Entonces, más que todo, diría, me crearon tres pastores alemanes y un perro salchicha.
1: Sí, así no lo cuenta, y amorosamente los perros son realmente eso son capaces de cuidar y cuidar a su manada porque esta es una familia multiespecie vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas y conocer a Sico un sueño hecho realidad para la autora del libro que además se lo regalaron por modestos 20 mil pesos de su época pero que significó mucho más que ese dinero significó toda una vida y este proyecto que vamos a aprender seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, Jimena Hoyos. Ella estudió artes plásticas, después emigró, se fue a hacer actuación. Algo le toca el corazón, una historia de psico que nos va a contar ahora y decide entonces dedicarse a cuidar a estos fieles servidores, Amigos, yo lo veo como amigos, yo no, no siento esa palabra virtual, o sea que lo puede ser muy antipático, no somos dueños de nadie, sino son nuestros amigos de cuatro patas o como lo quieran poner. Ella trabaja en diferentes formas, ahorita que está en la Guajira, de pronto la señal no es tan nítida desde el punto de vista sonora, pero perfecta desde el mensaje y nos está hablando de un libro a propósito se llama transformar el dolor la historia detrás de Gózquez... Jimena Hoyos nuestra invitada Jimena quién es Cico cómo es esta historia de este regalo y cómo es ese enamoramiento profundo
2: Sí, así como yo lo pedí y así como me lo trajeron estaba pasando por un momento eh, difícil en mi vida personal y me sentía como muy perdida y le pedí a Dios como que materialice porque necesito un, un milagro necesito sentirlo cerca y así como lo encuentro en La Caracas, eh, en, en medio de un mercado donde vendían frutas, chitos, escobas, animales de todo tipo, y me lo encontré en una pequeña jaula apretadísima que no se podía ni parar. Pero esto fue amor a primera vista. Apenas nos vimos. En esa época yo no sabía de la comercialización de razas y Cico es fue un fila brasilero puro que llaman. Eh, y nada como 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 te digo Psico para mí fue eh, yo siento que ni el amor ni el dolor se puede comparar, uno no puede decir eh, yo amo más eh, porque amo a tal cosa que usted, o a mí me duele más esto que me pasó eh, que a usted porque a usted le pasó esto el amor es el amor y el dolor es el dolor y es un sentimiento muy personal Psico es el amor de mi vida y Psico fue un maestro un compañero, un guardián una cosa demasiado que sublime en mi vida y lo pierdo eh, por eh, este, este tema de la comercialización de razas, que yo no estaba informada, y una de las de, de las cosas que suceden con este tema es que los cachorros empiezan a nacer con deficiencias genéticas y mi chico se me enfermó a los siete años me tocó dejarlo ir y es realmente lo más duro que me ha pasado en mi vida
1: Pues lo más duro porque también ha sido lo más importante así es la evaluación
3: sí. Si a alguien le
1: damos la posibilidad de que sea nuestra felicidad también en su dolor, va a ser nuestro dolor, eso es la compasión. Hablemos un poquito precisamente de todo eso que el líquido no le podían quitar, esa parte técnica de donde era que estaba perdiendo su vida y de, y de su pérdida.
2: Es un tema, como te digo, yo en el libro eh, no soy experta, no soy médica, todo este camino ha sido de aprendizaje, no solo de este, sino el camino de mi vida pero en el libro entrevisto a mi socio, que es médico veterinario, que es mi socio en el tema de los dispensadores, pero sabe mucho del tema y yo pienso que la raíz del, de la culpa, pues del nacimiento del maltrato, de la razón del maltrato hacia los animales es la falta de información. Entonces procuré compartir un poco de lo que no sabía en este libro y a ver qué pasa. La mayoría de, las, de los tapimeos de las fábricas de cachorros viven en hacinamiento, es un negocio donde se tratan de producir la mayor cantidad de cachorros, entonces no le dan el tiempo a la madre que ella necesita ni a los cachorros para desarrollarse. En muchos casos hay endogamia para eh, que se, se mantenga una unos rasgos físicos. ...que se están buscando, que es, no sé si lo piensas, es absurdo... Eh, ...entonces Chico empieza a presentar este problema que es... ...yo pensé que era como una gripa, porque sentía que no estaba respirando bien... ...y tosía y como... raro... ...y resulta, después de muchísimos exámenes... Eh, ...la conclusión fue que todos sus órganos estaban no estaban funcionando como debían funcionar... Eh, ...que esto era una cosa genética... Pero el, por ponerle un dedo al, al problema, básicamente uno de sus órganos estaba derramando un líquido, el cual no permitía que sus pulmones se expandieran eh, normalmente y pudiera eh, respirar. Entonces tocó hacer una cantidad de drenajes, una cantidad de... Sí me Mira, este es un tema muy doloroso aún, porque aún siento muchísima culpa. Yo siento que... por ser... Ay, me vas a hacer llorar. Forcé un poco la situación y lo, lo expuse a cirugías innecesarias para tratar de, de, de que se quedara a mi lado.
1: Pero yo creo que él se quedó a tu lado de una manera diferente. Ahí utilicé sí. algo diferente sí. en el sentido, porque precisamente este libro y todo el proyecto es por psico. O sea que así claro, lo leo, claro. así, así, así está escrito mejor dicho.
2: No, y así es, y, y, y ese man sigue aquí pegado, pegado. No, sí, 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 si no te cuento como de ese proceso y por qué esta lucha, pero yo no lo llamo lucha porque te digo que yo nunca me he disfrutado nada en mi vida como me he disfrutado la creación de esta, de esta fundación. Pero pero sí, es, sí exige trabajo, así me lo goce, y sí, y sí me parece importante. Para mí, personalmente, es una misión importante y clarísima. Eso que cuando uno se levanta y no ve la hora de levantarse y quiere hacer mil cosas, eso es porque uno pues, está yendo por donde es. Y cuando uno está contento y cuando le llena tanto hacer algo.
1: Cuando uno le gusta algo, no es un esfuerzo, es un disfrute. Y además, el cerebro generalmente se descarga menos cuando está poco tensionado, se carga cuando está motivado, pero sobre todo cuando lo vuelve una habilidad. Gana beneficios Hablemos un poquito de ese dolor Yo quiero porque es que el libro es precisamente La transformación del dolor y entender Para muchos es muy difícil de explicar Cómo a alguien le puede importar lo de un perro Ya Alguien me, me decía ayer en una conferencia Ay, pero es que alguien sufre porque se le muere un perro Entonces le dije, mire, le voy a hacer esta pregunta Si a usted se le muere el marido Usted le contesta a la otra persona Consígase otro perro, yo le podría decir Consígase otro marido, consígase otro hijo Porque es que es el vínculo Y lo construye uno entonces él puede ser el perro, puede ser el animal puede ser otro animal, un gatito igual por supuesto, o en este caso un humano, ¿cómo es ese proceso? ¿cómo es esa transformación del dolor? ¿el, el, el objetivo del libro y la creación de esto que son los comedores, los dispensadores?
2: Sí, y volvemos al tema que te había dicho, a mí me dejó muy claro Víctor Hugo con los miserables ese tema del dolor que el dolor es el dolor y si uno siente dolor a cada ser humano uno tiene como su talón de Aquiles y entonces no, eso no se compara y me he dado cuenta que en este camino, digamos ahora que estábamos hablando, que yo tengo clarísimo que esta es mi misión y que me la disfruto muchísimo, pero yo te cuento a ti una cosa, yo veo el horror de los horrores a diario. Y yo transformo eso, a mí no me interesa en, ni en mis publicaciones, ni en mis redes sociales, ni no me gusta mostrar eso, a mí me gusta, yo siento que cuando tú muestras la magia, la luz, el amorcito, eso se multiplica, es mucho más poderoso y a mí me permite seguir adelante hay otro tema, obviamente la muerte de psico yo siento que el dolor trae una energía abrumadora, es muy poderosa entonces, ¿cómo aprovechar esa misma energía, pero transformarla? ¿cómo coger ese mismo impulso, pero desviarlo para otro lado? Y yo encontré, sigo aprendiendo, te cuento, yo no me he graduado de nada, ni soy médica de dolor, ni de depresión, ni de nada de esto. Encontré cosas que a mí me han ayudado en el camino y que las comparto. Entonces, eh, una de las cosas que yo me di cuenta que a mí no me estaba ayudando, sentarme a esperar esperar que algo pasara esperar a que pasara el dolor la negación, no aceptar si estoy en un duelo ni el berraco y no quiero ni vivir y, no, y esto me superó aceptar. y tercero lo que me ayudó a sanar a mí fue ponerme en acción ponerme, si no podía hacer algo por mí, o a hacer algo por los demás y lo hice, el Chico fue mi motor y sigue siendo mi motor mi impulso para hacer todo esto Bien. y, y ya, esto sucede cuando llego a Colombia después de la muerte de Cico como era en Nueva York y yo empiezo a darme cuenta de la cantidad de perros que hay en la calle y empiezo a ver a, ver, a los circos un... ahí sí.
1: claro, vamos a hacer un pequeño corte Jimena para seguir con esta idea para poderla desarrollar después de un pequeño corte para una noticia. seguimos aquí en Sanamente
0: de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, una historia personal que se transforma en una historia transpersonal que ayuda a muchos otros a través de su propio dolor. Por supuesto, si uno se queda esperando entre un duelo, si uno se queda simplemente en negación o en evasión, no puede solucionarlo. Pero si sí, todo lo contrario, coge el dolor, que es la intensidad más grande del amor. Cuando entramos a un callejón sin salida, solo podemos salir por la misma puerta. Ella entró con el amor a su perrito, Sico. Cuando todo ese amor, en lugar de dejarlo como dolor, incapacidad y sufrimiento, lo vuelve a acción, genera lo que sigue a continuación, Jimena.
2: Sí, <risa> Este día, a mí no me para pasar porque si no, no pares. Eh, sí, como te contaba, empiezo a ver cuando regreso a Colombia, eh, algo que no había notado y es la cantidad de perritos que hay en la calle y empiezo a ver en cada uno de ellos a los ojitos de Zico y, y empieza la acción, entonces porque al principio yo decía este ser es tan minúsculo y tan inútil como me sentía, ¿cómo voy a lograr cualquier tipo de cambio? O sea, eh, lo dicen, eh, adoptar un perro no cambia el mundo, pero sí le cambias el mundo a ese perro. Y las grandes cosas pasan de a poquito, de paso a paso. Y llené mi carro de concentrado y empecé a alimentar a estos seres. Entonces después, bueno, me di cuenta que buscar al mismo perro al día siguiente pues muy difícil porque no tiene dirección, porque vive en la calle. Entonces dije, yo tengo que crear un, un, un centro donde, un lugar donde se puedan ir a alimentar, y así nace la idea de los dispensadores.
1: Bueno, ¿y quiénes se benefician? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esta historia para los perritos callejeros? Ellos se enteran, obviamente, pero ¿cómo nos enteramos los humanos?
2: Pues mira, ahora, eh, como decías en un principio, ya vamos a llegar a los 700 dispensadores en Colombia y estamos en cinco países de Latinoamérica. Mi socio eh, se llama Juan Manuel Montoya y él tiene una fundación que se llama Comedox. Y entre los dos escogemos a las personas que quieren apadrinar un dispensador. Las personas tienen que pasar, por así decirlo, tienen que firmar un contrato, pasar una especie de examen de responsabilidad, de que el dispensador tiene que estar eh, limpio, de higiene, de locación, de, de lo tienen que supervisar, etcétera. Sí. Y ellos, una vez firman este contrato con nosotros, o como esta, este matrimonio, por así decirlo, compran ya el, el, el dispensador directamente en la fábrica.
1: Bien. ¿Y qué ha pasado con, con todo ese proceso fotográfico? ¿Cómo, cómo se motivó era la fotógrafa desde antes? ¿Cómo se ha generado que, que todos esos animalitos se hayan vuelto famosos en Nueva York, Miami, Medellín, en fin?
2: Sí. Pues mira, en la otra cosa que me di cuenta es que yo sentía que la gente no los veía y ahí nace el tema de la fotografía y... Esto todo empezó como el primer dispensador, que fue un ensayo que puse afuera de mi restaurante en Cajicá. Las fotos, igual, sin ser fotógrafa, cogí una cámara chichipata que tenía. Pero es que estos personajes tienen otra cualidad que te comparto y es, sin importar la vida tan dura que hayan tenido estos seres, tienen una luz, no que no importe, pero demuestran que tienen una luz que no se apaga. Entonces se volvió como como fácil, por así decirlo, retratar esto, y, e inició por eso, porque yo sentí que la gente no los veía, y, y mostrando lo mágicos que son, se, empezaron a, se empezó a generar interés, las adopciones, y, y ese es el tema de la fotografía con ellos.
1: Bueno, hablemos de, de otra parte, en la entrevista que le hace a Juan Manuel, el socio, el veterinario, hace unas preguntas interesantes, la diferencia entre los perros y los lobos y las diferencias entre las razas de perros, ¿quién las construye?
2: Sí, los lobos ya, como él habla, hay una subespecie que es el canis, no me acuerdo el nombre exacto, pero los perros sí vienen de los lobos, pero entonces ya se generó una nueva especie del can, y estas estas razas las hicimos los seres humanos. A ver qué pasa. En un inicio, los lobos, había como un, como un negocio justo, por así decirlo, y muy básico entre los seres humanos y los lobos. Entonces los menos eh, feroces, los menos agresivos se acercaban para recibir comida y a cambio les daban protección, eh, les daban los alertaban cuando iban a, a suceder eh, eh, catástrofe, eh, catástrofes naturales, entonces fue como una especie de negocio, entonces no fue que lo, los hayan amansado, realmente no, sino empiezan, un poco lo de Darwin, se empiezan a quedar con, con el perro menos agresivo, con el que más se acerca, con el que más permanece cerca de la casa. Y físicamente este perro empieza a cambiar porque ya no tiene la necesidad de salir a cazar, de salir a sobrevivir. Y después, bueno, entra el tema ya de los canes, que esto fue creado por los seres humanos, y básicamente, en un principio también, se hizo para ciertas tareas específicas. Pero hoy en día yo te aseguro que es más por un look, desafortunadamente. Y lo malo es que no saben las consecuencias que esto trae. Por decirte algo, un perro chihuahua, eh, un bulldog, tiene que nacer por cesárea, porque la cabeza simplemente no les cabe. Entonces esto es poner en riesgo a la mamá, esto no es una cosa natural en, en perros. Esto esto genera muchas preguntas, en mi caso.
1: No, y es evidente que esto que llamamos la humanización, pues es simplemente una adaptación de un animal a los intereses particulares nuestros, que generalmente tenemos que cambiarle sus condiciones y les generamos muchos problemas. Hablemos de algo interesante también dentro de toda esta historia. ¿Qué cambió en, en la vida ¿Y, y por qué está en Palomino? No lo estaba contando antes de, de llegar por, sí. por acá al programa. ¿Qué cambió en la vida entonces? ¿Cómo es la vida de Jimena desde desde Sico en adelante, por decirlo así, en todo esto de Gosques por el mundo y por qué Palomino ahora?
2: Pues mira, Sico se me fue, pero me salvó me salvó la vida. Gosques a mí de verdad que es, ha sido un cambio de vida radical. Terminé en La Guajira porque tenía una asociación COVID, medio acabó con todo, pero tenía, eh, por tres años hicimos cuadernos con Norma, donde las carátulas eran mis fotografías y eran con mensajes de respeto y amor hacia los animales. Y ellos me daban cuadernos para donar a los niños de bajos recursos en Colombia y eso es una experiencia espectacular, la mayoría la hice con mi hermano y recorrimos todo Colombia. Y estos seres que son los niños, que son esponjitas de aprender, pero te cuento una cosa, digamos, yo les decía a los niños, eh, los animales sienten tan, tal cual ustedes sienten. Si les pegan una patada les duelen, si les da hambre les duele, tienen frío, y ellos me miraban aterrado. Eh, y la última donación que hicimos fue en La Guajira y nos impactó muchísimo a mi hermano y a mí. Y mi hermano me dijo, tenemos que sentar base en La Guajira acá. Esto acá es muy duro. La situación tanto para la gente como para los animales. Mucho abandono.
1: Sin duda, yo creo que si sí, en las ciudades a veces no se acogen. ¿Qué pasa con todo lo que hacen las entidades oficiales? No, no como una crítica, sino cuál es la función, cuál es el alcance y qué tendría que hacer la comunidad con todos esos perritos callejeros.
2: <risa> pues deberían hacer lo que uno hace. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo la verdad nunca he estado enredada con la política fui activista, apoyo todas las leyes que vayan a proteger a los animales y a los seres humanos, a la justicia pero la verdad eso es como un camino personal, yo entiendo que el gobierno debería eh, eh, aportar más, por otro lado siento que se está generando conciencia que, que, que están oyendo a la gente, que la gente está hablando, que la gente está denunciando, que ya hay temas eh, importantes que se están tocando entonces por ese lado me parece un avance
1: bien y qué ha cambiado desde todo este movimiento, ¿qué, qué ha pasado? ¿cuál es como todo ese, ese proceso de ser activista, de coger en el corazón el legado de psico de poder utilizar todo ese aprendizaje?
2: ¿qué ha pasado en mí o qué ha pasado en, en no ambos? Había... ¿Qué en, ha pasado en, dos?
1: ¿En, no. en los dos, aquí,
2: pues mira salió la ley, imagínate que no había, no existía la ley de protección animal, no existía la ley que los declaraba como seres sintientes imagínate, están las líneas de, de denuncia eh, en cuanto a los perros, pues no sé, por el lado del bosque se, se alimentan dignamente a diario, cinco mil perros se han generado más de ocho mil adopciones mi vida, mejor dicho yo me levanto dándole gracias a Dios a todos los árboles, todos los días y a cada perro que me cruza por su camino porque me siento llena, contenta, equipada con una misión feliz, ¿me entiendes? Eh, ahora voy a confesar lo siguiente, el camino es largo, porque si tienes que te hable de frente, mi meta no son los, los dispensadores, mi meta, eso es una solución momentánea, mi meta es que no existan los dispensadores porque no hay necesidad, porque no hay perros en la calle, porque ya logramos las jornadas de esterilizaciones, ya logramos el, el control de la venta de animales, porque ya nos, nos responsabilizamos, ya adoptamos, ya ahí sí
1: Ahí, claro, se empieza por algo, pero con un objetivo claro. ¿Cómo le fue en la tierra de los gatos, que es Egipto? Eh, al alguien que ah. ama a los perros. ¿Cómo fue ese encuentro en Egipto?
2: Pues mira que yo pensaba que... Eh, bueno, Egipto me pareció una locura. Egipto, muy, hago muchos viajes tratando de escapar de eso que te digo que yo veo a diario, porque ya comento que pues, es una locura y que no se quiere esconder y no quiere... Y yo me voy, pues, al lugar más lejano, más diferente pero siempre termino enredada en lo mismo, entonces allá terminé enredada con gatos y yo pensaba que, que eran muy diferentes, yo decía que yo era más de perros, pues hoy en día eso es lo más equivocado que he dicho en toda mi vida, yo soy de todos los animales y sucumbí a los gatos y esto es una cosa de no creer, es otra especie que tienen un temperamento bastante y un comportamiento bastante diferente al de los perros, pero, digamos, a mí me pasó sanando dos gaticos que me encontré acá en la Guajira. Así fue como mi primer encuentro cercano con los gatos. Y cuando uno está como en papel de enfermero, en papel del amor, eso sí es lo mismo con cualquier ser humano, animal, con cualquier especie. Entonces el lenguaje es como el mismo. Pero eso sí es mucha hermosura. Me encuentro rogando mucho amor, <risa> cosa que no me pasa con los, perros, con los perros. Me encuentro besuqueándolos un poco a la fuerza.
0: <risa> por, pero,
2: lo
1: que, por lo que ellos tienen su temperamento muy particular, ¿no? y tienen su dinámica entonces, sí y uno
2: como un bobo se derrite con cualquier <risa> cadita, con tal que queda uno
1: ahí ya sabemos sí. cómo es el prototipo de hombre que le gustaría a Jimena, entonces el que no le pare bolas <risa> no,
2: no, 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 no no, yo con un perro fiel con un perro fiel <risa> Pues Total.
1: sí, pero se derrite con los gatos que son eso, ¿no? no. Los, los gatos tienen su sí, timing no. su tiempo, su momento Uy. de mucha intensidad, pero Dos, tres minutos, ya, 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 ya fue suficiente.
2: Qué belleza, qué elegancia, qué mm. instinto, qué nobleza, que sí, es una cosa muy, muy sofisticada. Muy, y me encanta hablando de Egipto, cómo los honran y esas tumbas que les hacen a los gatos y los consideran sabios, y mejor dicho, en Marruecos me pasa lo mismo, eh, eh, los ven como, como seres este, Divinos, elevados. Sí. Maestros, sí.
1: Bueno, ¿y los sitios espirituales donde no vayamos a la historia de Grecia, que también nos cuenta aquí, sino vayamos a Nepal y a la India?
2: ¡Ay, qué belleza! Pues mira, muy tu tema. Ahorita justo yo me acabo de inscribir a tu, a los 21 días.
1: ¡Oh, qué maravilla!
2: Que me acabo de inscribir porque yo hice mi primer retiro así cuando ya la vi negra sabache y dije no puedo más con este tema. Me fui a mi internet en Rishikesh, el norte de la India, que es la capital del yoga del mundo y era un retiro espiritual de 21 días porque habla como el cuerpo se empieza a adaptar y empieza a necesitar ese cambio que uno, que uno hace con su cuerpo y con su rutina y eso fue de las experiencias más espectaculares que he tenido en mi vida un tratamiento ayurvédico de tres meditaciones al día yoga eh, uf, mira, espectacular
1: sí 21 días es el tiempo que uno requiere para generar nuevas redes neuronales y generar un hábito diferente lo puede volver eternamente esa posibilidad si cambia los 21 días.
2: Y sí, uno lo siente realmente, es que tu cuerpo te lo empieza a pedir, porque es que, digamos, se acaba el, el, el retiro, por así decirlo, y uno uno lo necesita. Te digo algo, digamos, los primeros siete días eran en silencio, y tú decidías si después de los siete días querías empezar a hablar. Yo me tomé unos días más como por esa rutina, porque uno se empieza a acostumbrar y el cuerpo te, te pide. Yo, que como verás, también hablo como una lora, imagínate, me lo agradece el mundo entero esos 10 días casi de silencio
1: de <risa> sí una vipasana se hace y quedarse uno en silencio, pero ya para terminar y hablando poquito porque nos queda muy muy poco tiempo ¿cuál es el sueño no, de
0: Sico?
2: el sueño de Zico es este santuario que, que, que vamos a construir, porque esto va a ser un lugar para los humanos, para todos los animales que han sido abusados que no han tenido la vida que merecen va a ser un sitio ecológico va a ser un sitio para cuidar nuestra Pachamama y, y sus animales y se lo voy a dar así voy al mundo. eso es nuestro
1: bueno, bellísimo un santuario para las especies animales transformar el dolor la historia detrás de Gosques Jimena Hoyos y Toral Grijalvo es su reciente obra que lo pueden conseguir en las librerías y donde podemos saber más conocer más de Gosques saber más de Jimena Hoyos en redes sociales, teléfonos, lo que sea, páginas web
2: Sí. En Instagram, Gosques by Jimena Hoyos Y todas las redes Gosques Que decías, no es fácil Pronunciarlo más en el exterior Cuando me piden que lo escriba es un rollo eh, Pero sí, Gosques Y nada, ya estamos en todas partes El libro está en todas las librerías Las librerías de Colombia Están en busca libre para pedidos internacionales Ahí estamos accesibles A todos
1: Gosques va Jimena Hoyos en Instagram, Gosques por todos lados y el libro también en todos lados, Transformar el dolor. Jimena, muchísimas gracias.
2: A ti, de verdad, qué honor, gracias por compartir y por dedicarme este tiempo y a estos temas tan importantes que tú tocas.
1: Muy bien, es un honor para mí y muchísimas gracias por cuidar a todos estos peluditos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Pueden encontrar Transformar el Dolor en todas las librerías y bosques la pueden encontrar Bajimena Hoyos en Instagram y en otros lugares como GOS, que recordemos cómo se escribe G-O-Z-Q-U-E-S. Bien, ¿cómo tener una piel limpia, saludable y sin manchas? Querida Laura. Laura, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, las manchas... Oscuras en la piel son el resultado de una producción desequilibrada de la melanina. Es muy importante saberlo para aprender a cuidar y tratar estas manchas. María Linfante es ingeniera industrial que nos acompaña esta noche. Ella es ingeniera de la Universidad de Lima, máster en administración. Ella se dedica hace más de 10 años al mundo de la belleza y la higiene personal. Es gerente de Marketing Nivea en Colombia. Mariela, muy buenas noches. Bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, Laura. Muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno, Mariela, para iniciar, háblenos un poco más. De las manchas en la piel, ¿qué las produce?
4: Bueno, Laura, te cuento. Eh, todas las personas, hombres, mujeres, estamos expuestas a diferentes agentes exter externos. Puede ser el sol, puede ser cambios hormonales, pueden ser procedimientos como, por ejemplo, eh, sufrir de acné... Todos ese tipo de, de situaciones afectan la salud de la piel. Entonces, a raíz de, esa, de ese desequilibrio que podemos tener eh, por estos agentes externos, es que las manchas aparecen. Como tú bien lo dijiste, las manchas es un, eh, un comportamiento desequilibrado de la melanina. La melanina es un componente propio de la piel que es el responsable de darle la pigmentación a cada uno de nosotros. Cuando esta melanina se ve afectada por estos agentes externos que pueden ser diversos, es que comienza a sobreproducirse de manera focalizada y es ahí donde empiezan las manchas.
3: ¿la alimentación tiene algo que ver también en todo este proceso?
4: Definitivamente la, la, la piel es un órgano más de, no, de nuestro cuerpo y todo lo que se refiere a alimentación, a comer saludable, pueden afectar o no eh, de manera distinta ¿no? cada cuerpo, cada organismo es distinto y se comporta distinto, la piel reacciona de manera eh, distinta ante los agentes externos pero definitivamente la alimentación eh, es importante tenerla equilibrada y acompañarla con diferentes tratamientos también eh, para, para la piel que, que ayuden a solucionar ese tipo de problemas
3: Mariela, hay un tema que es muy delicado pues las mujeres embarazadas en muchos casos le salen manchas en la piel no a todas ¿Cómo se pueden evitar estas manchas?
4: Definitivamente eh, cuando una mujer se embaraza sufre por muchísimos cambios hormonales. Es difícil decirte que es 100% prevenible porque depende mucho de la naturaleza del, del organismo de cada quien. Nosotros como Nivea o como responsables de, 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 de ofrecer productos para el cuidado de la piel recomendamos siempre consultar con, con, con su ginecólogo porque definitivamente depende de cada uno pero sí esa es un problema que vemos eh, muy común dentro de las mujeres y es efectivamente por este cambio hormonal que sufren. Y sobre todo después del embarazo es donde más eh, hemos visto que, que aparecen estas manchas, no cuando ya, ya han dado a luz y están tratando de corregir esta, esta situación.
3: Bueno, también hay algo importante que es el cuidado de nuestra piel desde temprana edad, desde cuando debe empezar uno a cuidarse la piel.
4: Claro, el primer paso que yo te diría y a, y a todas las personas que nos escuchan eh, para el cuidado de la piel es el protector solar. El protector solar se puede usar dependiendo de la edad, hay productos, nosotros también tenemos productos específicos dependiendo de la edad para evitar justamente eh, la sobreexposición al sol y que la piel, eh, la piel dicen que tiene memoria, ¿no? Entonces puede ser que cuando uno es más niño, más adolescente, no se da cuenta y se expone al sol, está 100%... Eh, en, en la piscina o en, o, en, o en el mar sin protección y no lo nota. Pero ya años después es que la piel recuerda y aparecen las manchas. Entonces lo primero que nosotros recomendamos es siempre el uso de un protector solar. Ya cuando las mujeres pueden tener un poco más de edad, llegan como a la, a la, a la, a la adultez, es que existan difer diferentes cremas hidratantes, humectantes, que contienen factor de protección solar alto justamente para complementar el cuidado diario eh, el cuidado diario y, ex y evitar exponernos al sol o proteger nuestra piel de los rayos UVA y UVB
3: y hay otra sí. cosa importante que es, cómo, ¿cómo saber qué productos usar o qué jabón usar sin que nos maltrate la piel o sin que nos irrite la piel?
4: Mira, eh como te decía, las pieles pueden ser muy diferentes, hay pieles que son eh, un poco tendencia a secarse mucho más. Es importante de de detectar las señales, ¿no? O sea, creo que cuando estamos en un clima más... Seco, si sentimos que la, el rostro eh, lo sentimos un poco más tirante, un poco más áspero, eh, podemos detectar la señal de que tenemos una piel seca o si tendemos a, a ver en el espejo de repente un poco de brillo, eh, podemos eh, determinar que nuestra piel es normal a mixta. Entonces, dependiendo un poco de las señales que tú vayas viendo a lo largo del tiempo, puedes escoger cuáles son los productos ideales para ti. Existen productos que son diseñados para todo tipo de piel, pero lo que siempre recomendamos obviamente es eh, hay una, una técnica eh, que es probar obviamente las cremas o los, o, o los productos en la mano o, o, o en el brazo como para ver cómo reacciona eh, y como te decía, ¿no? las pieles son muy distintas y puede que un producto también eh, funcione muy bien para algunas personas y no para otras, pero como te decía hay muchos productos que están diseñados para todos los tipos de pieles e incluso específicos para pieles normales o para pieles secas o mixtas o mixta grasa, ¿no? Entonces, un poco es eh, conocer eh, cómo reacciona ante, ciertos, eh, ante ciertas situaciones y poder, desde ahí determinar qué producto es el ideal para ti.
3: Bueno, es muy importante. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría hablar... De, ...de las recomendaciones, más que todo las recomendaciones para mantener la piel libre de manchas... ya que pues, ...y más que todo para las mujeres que somos tan cuidadosas de, con estos temas.
4: Claro, mira, eh, la, la recomendación más importante es siempre utilizar productos en la rutina diaria... ...las mujeres utilizamos hasta cinco productos en nuestra rutina diaria, no ya sea eh, en la no, en la mañana o en la noche entonces dentro de su cuidado eh, diario nosotros recomendamos utilizar cremas que tengan eh, la, el poder de humectación de la piel y adicional factor de protección solar nosotros eh, tenemos la línea de luminos eh, 630 que lo que hace es prevenir y eh, reducir las manchas que ya existen por diversos agentes ¿no? como el sol, como el cambio hormonal como procedimientos por ejemplo también como el acné, esa línea de productos lo que hace es reducir las manchas de su origen a nivel celular y prevenir las siguientes. Y dentro de la gama que nosotros tenemos actualmente acá en Colombia, tenemos el serum, que es un producto muchísimo más concentrado, y el fluido. Y el fluido es una crema de día que puede, se puede utilizar todos los días y tiene factor de protección 50. El uso diario constante y consistente de estos productos van a ayudar a reducir las manchas actuales de las personas y, e incluso a prevenir la reapari reaparición o aparición de unas nuevas.
3: Perfecto, Mariela, una información súper completa que yo sé que le va a servir mucho a nuestros oyentes muchísimas gracias por esta grandiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio
4: muchísimas gracias a ti Laura y a todos los que te escuchan saludos
1: muchas gracias Laura muchas gracias Anida Cristina Ricardo Bedoya y Yesir Rodríguez quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti buenas noches